3: On se sent créateur de possibles parce qu'on fait partie de ces nouvelles, euh, ces nouvelles options, ces nouvelles possibilités qu'on offre aux gens euh, de consommer différemment. Et on, on, nous, on l'est par l'alimentation et par la consommation en règle générale parce qu'on se veut supermarché. Donc en fait, on, on trouvera à la fois des aliments et des produits de tous les jours comme dans un supermarché. Donc euh, on se sent effectivement dans, dans les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous.
4: Alors
1: moi je, mon, mon métier, c'est enseignant-chercheur.
3: Donc franchement,
1: si un chercheur et un enseignant n'a pas envie de changer le monde, il faut qu'il change de travail.
2: Moi, je vois l'innovation aussi par rapport à... Au mode de prise de décision euh, qu'en en fait en créant la coopérative là bah on est capable parce qu'on est quand même beaucoup et on est capable de prendre des décisions tous ensemble et de monter euh, du projet qu un projet qui a du sens qui nous parle et, euh, et qu'on arrive à le faire tous ensemble
0: Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie véritablement Qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a donné envie de donner du temps pour des alternatives comme ça euh, Là, qui s'avère euh, sociales, de partage, de lien social. Qu'est-ce qui, qu qui a changé en toi, qui t'a mené vers tout ça Il
5: n'y euh, a pas grand-chose qui a changé en moi. En fait, j'ai été éduquée euh, par des parents très, euh, très militants. Euh, voilà, j'ai eu la chance de, de recevoir une éducation assez humaniste et, et, et euh, empreinte de solidarité, de volonté, de d'énoncer des situations... Voilà, j'ai des parents euh, qui sont euh, tous les deux très... Enfin, euh, qui sont en plein de valeurs euh, de ce type-là. Et donc, euh, bah, j'ai toujours été très, très concernée par le problème du mal-logement, notamment. Euh, en venant vivre à Rennes, j'ai constaté qu'ici, il y avait beaucoup d'animaux. J'adore les animaux. J'ai je, je cherché des moyens de, de répondre à ce besoin-là, à ces problématiques-là. Et, et ça s'est venu assez naturellement ensuite euh, de créer Gamelle Plaine... Euh, pour ça
1: je dirais que faire confiance en alors faire déjà euh, parce euh, qu'on par ce qu'on qu a déjà fait et ce qu'on met en place au quotidien euh, dans l'école et, et autour de nous et, euh, et surtout faire confiance faire confiance aux jeunes euh, et, et leur dire que ben on est là pour faire avec eux et, euh, et pour leur transmettre euh, ces convictions qu'on a et, et cette envie en fait de pouvoir faire évoluer les choses
3: Vous avez écouté Urar Copet et Max Ramsey avec le titre « Moment la
0: grève, et ». Nos premiers invités sont Nora et Gwennael de Brazipot. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Alors euh, c'est une coopérative, ça a changé de nom plusieurs fois, hein, c'est Brazicop plutôt, et ça va ouvrir aussi euh, bah, très prochainement peut-être. Ça fait un moment qu'on suit en tout cas ce projet-là ici à Rennes et ici sur les ondes de syllabes tout simplement. Euh, le principe, c'est de faire un supermarché coopératif, donc d'impliquer les gens pour aussi consommer différemment, mieux, peut-être voire moins cher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement
3: Alors oui, du coup, euh, l'association Brésipod va ouvrir le supermarché qui s'appelle Brésicop, donc on n'a pas eu 10 000 noms. <rire> et du coup, concrètement, c'est euh, coopératif et participatif. Donc euh, chaque personne qui veut acheter des produits dans le magasin sera aussi le propriétaire de ce magasin. Donc euh, tout, euh, tous les coopérateurs sont propriétaires et, euh, et bénévoles. Donc ils donnent 3 heures de leur temps par mois. Voilà.
0: Et alors en échange de ces 3 heures, comment ça fonctionne L'idée c'est que chacun puisse être aussi impliqué dans les décisions qui sont prises
2: oui, donc chacun euh, chacun est en fait décisionnaire hein, à l'intérieur euh, déjà de l'association et plus tard de la coopérative euh, parce qu'en étant coopérateur, on aura des parts sociales et on sera tous propriétaires euh, et donc décisionnaires euh, euh, des décisions qui se prendront.
0: C'est quelque chose qui a le vent en poupe en ce moment. Comment ça s'explique Est-ce qu'il y a d'autres modèles sur lesquels vous êtes appuyés pour créer ce magasin
2: euh, Donc, euh, nous, l'idée première, c'était un film qui est passé euh, euh, qui s'appelle Food Cop. Et euh, qui parle du projet euh, qui est né à Brooklyn dans les années 70 aux États-Unis. Euh, ce projet, il est arrivé en France il y a quelques années. Euh, il s'appelle La Louve. Et aujourd'hui, euh, bah, La Louve a fait plein de petits bébés en France. Il y a une cinquantaine de projets qui se montent, euh, et dont le nôtre, Brésicop.
0: Vous organisez très régulièrement des réunions publiques, justement pour essayer d'avoir du monde avec vous. Donc euh, le projet est de gestation euh, assez lente, ce qui est normal. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous en êtes où à l'heure actuelle
3: alors, à l'heure actuelle, on est près de 600 adhérents euh, en moins de deux ans. Donc, euh, belle, euh, belle progression. Mmh. Euh, on fait effectivement des réunions publiques tous les 15 jours. Et, euh, et d'ailleurs, je vous invite à la prochaine, euh, ce jeudi prochain, euh, à la Pimuette à Chantepie. voilà Mais il faut se tenir informé sur le site internet, page Facebook. Mais voilà, on est près de 600 adhérents aujourd'hui.
0: Et c'est souvent euh, quasiment complet, ces réunions-là et... J'ai souvent vu que c'était presque trop tard pour s'inscrire ou pour venir vous voir, donc ça marche vraiment très bien.
3: Ça marche vraiment très bien. Après, aujourd'hui, on est sans inscription et euh, donc euh, tout le monde est libre de venir et on n'a pas forcément de, de maximum. Voilà, les réunions qui se tiennent dans les bars, etc., on est, on est 10, 20, 20 personnes. Et ensuite, euh, le 11 octobre, on fait une grande réunion publique où on pourra être une cinquantaine largement voilà, sans inscription.
0: Comment est-ce qu'on explique qu'à Rennes, ça fonctionne particulièrement bien, ce genre de concept Pourquoi est-ce qu'il y, y avait autant de demandes si ça a autant de succès.
3: Comment se fait-il, Rennes, Ça fonctionne. Moi, je crois qu'on peut le voir déjà aujourd'hui. La ouais. fête des possibles. Quand on voit ce qu'organise Alternatiba, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de, de changement en fait, et que ça fait déjà des années que qu'il y a des choses qui se passent à Rennes. Quoi. On, en fait, on ne fait que suivre une lignée de ce qui existe déjà en fait.
0: Et si on est dans le très concret justement, imaginons ce ce, ce supermarché coopératif du futur, euh, comment ça va se dérouler concrètement Quel type de produits on va y trouver Pourquoi Quelle éthique il y a derrière tout ça
2: euh, Donc au sein du supermarché, on part du principe qu'on retrouvera tous les produits que nous, on souhaite avoir à l'intérieur. Euh, après, aujourd'hui, on est plutôt parti sur des produits euh, locaux, frais euh, et euh, pas que. Ça veut dire qu'on trouvera euh, les mêmes produits qu'en supermarché classique. Voilà.
6: Avoir à dire qu'il y a une bonne Ok, ma gata. Ou mon agathe, il quoi tu as, Aïe aïe. vana dino magado lodo do maezana ya mungu bako mungu dino do maezana dino mago zambo ko ile do maezana lololo mujo ya majawer ya gone tu palowa makamrunga yutu minotendo sekile ya tu natumo ahead orego palowa geno rego palowa do do boku tu The law of 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 the the Dama kori kwebezi, nokaro noki Mabera ra e gani aji. O nuri beru, son beru beru goi. Teyadan kare buo, balowa makamunga. Balowa do di po kulani do di di ogi. Balowa do di po do di di ogi. Balowa ko muo di do di di ogi. go koli. Que não é vago,
0: On poursuit avec nos différents créateurs de possibles, avec l'école démocratique de Bruxelles, dans la personne d'Alex. Bonjour à toi. Bonjour. Alex, ton rôle à toi, c'est de faire un peu la communication autour de cette école, hein, si j'ai bien compris, mais pas seulement, parce que c'est vraiment un travail d'équipe de longue haleine qui, depuis des mois, vous a nécessité beaucoup de travail euh, bénévole pour la plupart du temps. Et ça y est, l'ouverture de l'école est effective. Ça se passe comment C'est de rentrer Ça
1: fait quoi quand ça se concrétise Eh ben, euh, on passe euh, là, concrètement, du, euh, de la théorie à la pratique. Puisque pendant deux ans et demi, euh, on a euh, on a travaillé sur ce projet, on a vraiment voilà, on a fait beaucoup de recherches, on a été en lien avec des écoles ouvertes. Euh, on a participé à des forums euh, avec euh, donc, euh, des porteurs de rassemblée sous, euh, sous l'association EDEC, donc qui est le mouvement national pour l'enseignement démocratique. Et voilà, ça y est, enfin, nous y voilà euh, après deux ans et demi, on a commencé donc, le, le 5 juin euh, pendant cinq semaines avec euh, une partie des, des, jeunes, de, des jeunes membres de l'école qui avaient entre donc, 3 et 16 ans et on, on a repris euh, début septembre à 28 jeunes qui ont entre 3 et 17 ans.
0: Ça y est, une belle rentrée pour l'école Graines de Sens. Euh, vous êtes euh, situé euh, pas du tout loin de Rennes, hein, c'est à Muel, Donc euh, c'est possible aussi euh, pour vous, René, de faire scolariser euh, vos enfants dans ce type d'école. Euh, tu le disais, c'est bah, bien sûr euh, apprendre des méthodes, c'est euh, comprendre énormément de choses, aller à tous ces forums. C'est
1: aussi d'un temps de transition euh, pour, euh, bah, pour apprendre de, de nouveaux codes, pour considérer l'adulte différemment mmh -hmm. aussi. Euh, puisque euh, voilà, on n'est plus sur une, tra une transmission euh, verticale, mais sur un fonctionnement euh, euh, complètement horizontal. Donc euh, voilà, on est là euh, sur les premières semaines euh, à essayer de, de pouvoir euh, euh, transmettre ce, ce fonctionnement. Euh, donc euh, on, a, euh, on y va à tâtons.
0: Et ça passe par des instances concrètes de décision collective
1: Exactement. Euh, en fait, les, les deux piliers de l'école sont le conseil d'école et le conseil de justice. Donc le conseil d'école euh, est ouvert euh, sur la base du volontariat à tous les membres de l'école, enfants ou adultes. Et c'est un lieu de discussion et de décision collective où chacun peut apporter ses idées, ses envies, ses besoins, euh, qui sont discutés, débattus et euh, soumis au vote à tous les membres euh, à part égale, enfants et adultes. Et euh, donc toutes les règles sont, prises, euh, sont votées collectivement. Et de fait, euh, on, tous les membres sont garants de ces règles-là. Et le Conseil de justice, c'est l'organe qui permet de euh, s'assurer du respect de ces règles-là et de faire du rappel à la règle. Pour, pour pouvoir euh, amener vers une autonomie en fait, du collectif et un respect de chacun, un respect de la liberté de chacun.
0: Alors dans cette école, il y a plus d'enfants que d'adultes. Justement, ça doit leur faire bizarre quand ils disent que s'ils prennent une décision collectivement ensemble, ils peuvent euh, renverser ce, ce, cette espèce de corps qu'on voit comme un corps enseignant habituellement dans
1: et complètement. Mais alors, ce qui est dans, dans les faits, encore une fois, euh, puisqu'on est très jeune, après là, euh, trois semaines, euh, trois semaines d'ouverture après septembre, euh, c'est pas encore quelque chose qui est, qui est bien intégré. Ils ont un peu, euh, voilà, cette, euh, ce questionnement de se dire, mais, mais est-ce qu'on a vraiment le droit, voilà, euh, sachant qu'il n'y a pas d'interdiction de poser. Donc, les, voilà, le droit il est possible, suivant voilà des protocoles euh, collectifs, mais ils sont, ils sont en effet possibles.
0: Parce que votre idée, c'est vraiment de faire confiance. Euh, mais est-ce que, justement, c'est facile pour cet enfant de, de l'acquérir, cette confiance-là, quand, notamment quand il vient du système plus traditionnel
1: bah, C'est compliqué. Et en fait, ce qui est, je pense, d'autant plus compliqué, c'est euh, pour un enfant de pouvoir aller puiser en lui-même sur euh, ses propres envies puisque, euh, puisque ben, voilà, par différents, euh, différents biais, qu'ils soient euh, euh, éducatifs familiaux ou éducatifs euh, scolaires, euh, on, on coupe petit à petit l'enfant de ses propres envies, de ses propres enthousiasmes. Euh, et nous, bien au contraire, on a pour vocation de cultiver et de faire grandir ces enthousiasmes-là euh, pour pouvoir donner euh, une énergie créatrice à chacun euh, qui soit la plus grande possible.
0: Et pour ça, ben, concrètement, il faut aussi mettre des outils entre les mains de, de tout ce collectif-là. Alors ça passe euh, pas mal par du don, j'ai ouï dire, d'un vieux piano récupéré, par exemple. Exactement. Euh, de, des instruments de musique peuvent être récupérés comme ça, mis à disposition, euh, un parc informatique, ça peut être ça. Voilà, les gens peuvent aussi faire des dons quand ils ont des choses comme ça.
1: Exactement. Voilà, pour nous, euh, l'objectif euh, dans, dans l'école, en fait, c'est de, euh, de créer un terreau fertile. Et euh, plus ce terreau va être fertile, plus euh, les, les, les jeunes vont pouvoir... Euh, euh, ben, faire, faire parler leur, leur créativité, mener à bien leur projet. Donc il y a euh, une, une base de, matéri de liste de matériel qui est sur notre site internet et qui est mise à jour régulièrement. Et après, il peut y avoir aussi, de façon plus ponctuelle, des appels à dons de matériel sur des demandes précises des jeunes pour des projets. Où, euh, voilà.
0: Alors là, on parle de choses physiques, mais il y a aussi... Euh L'impalpable, le, le savoir qu'on peut transmettre. Vous avez un, un dispositif d'arbre de compétences, un peu dans lequel les jeunes peuvent aussi aller puiser. Euh, imaginons, je euh, sais faire euh, un four à pain, et bien je, je le dis. Et le jour où les jeunes se disent, tiens, j'ai envie de faire mon pain moi-même, ils, ils peuvent puiser là-dedans aussi.
1: Exactement. Voilà, l'arbre des compétences. Donc, c'est un formulaire qui est alors, sur notre stand ou sinon euh, sur notre site internet, où chaque personne qui a des compétences, quelles qu'elles soient, et tout, tout est compétence, puisqu'il n'y a aucune limite dans l'école, il n'y a aucune limite à ce que les jeunes peuvent demander, au sujet auquel ils peuvent s'intéresser. Euh, donc voilà, en remplissant ce, ce formulaire, il est mis à disposition dans un registre dans l'école euh, aux jeunes, et, euh, et en fonction de leurs besoins, ils vont aller consulter ce registre et contacter directement les personnes pour organiser, sur place, à l'école ou chez, euh, dans, les, dans des entreprises, de la transmission de savoir.
0: Oui, ça, c'est assez dingue quand même. C'est eux qui organisent aussi. Donc, euh, attendez-vous à vous faire appeler par euh, peut-être un, un enfant de 5 ans qui va vous expliquer euh, comment ça peut se passer et tout ça. Quoi. Exactement. Ça, c'est incroyable. Donc, cet arbre de compétences, n'hésitez pas euh, à aller le trouver. Alors, je pense, euh, je vais parler pour toi, Alex, forcément. Enfin, je vais te demander, forcément, tu ne pourras parler que pour toi. Il euh, y a une volonté d'humain quand on va vers ce genre de projet. Comment ça se passe concrètement euh, Humainement, ça doit être assez dingue, cette histoire.
1: Alors humainement, c'est euh, il se passe beaucoup de choses. Euh, il se passe un énorme lâcher prise, pour ma part, de, de notre euh, modèle éducatif, puisque ben ça, ça suppose aussi de déconstruire beaucoup de choses sur lesquelles on a été construit. Alors après, tout dépend d'où on vient euh, euh, individuellement, mais pour ma part, ça m'a demandé, ça me demande quotidiennement euh, de déconstruire énormément de choses, euh, de faire confiance et qui plus est de faire confiance à des enfants, ce qui n'est pas forcément euh, dans, nos, euh, dans nos pratiques euh, en tant qu'adultes aujourd'hui. C'est à dire que ben oui, se dire que l'enfant, c'est euh, ce qui est bon pour lui et que s'il fait quelque chose, c'est que c'est bon pour lui. Voilà, donc ça, ça induit ça aussi, euh, faire, euh, faire cette confiance et aussi beaucoup se remettre en question et se remettre en question face à des enfants, encore une fois. Et voilà, c'est des choses qui, euh, qui humainement euh, sont très riches et intéressantes, mais euh, des fois déstabilisantes aussi.
0: Cet enfant qui ne connaîtra peut-être pas la date de la mort de Charlemagne. Moi, de toute façon, je l'ai déjà oublié, mais qui saura peut-être reconnaître les plantes comestibles et puis en tout cas euh, s'épanouir. Est-ce euh, que tu as des exemples comme ça que tu as vu euh, d'enfants qui, euh, par contre, bah, épousaient vraiment cette philosophie-là et s'épanouissaient devant toi Tu as un exemple en tête peut-être euh,
1: Alors, j'en ai plusieurs, mais oui, euh, d'un membre là aujourd'hui de l'école qui, euh, lui, j'allais dire, a peut-être un peu triché par rapport aux autres puisqu'il n'est jamais allé à l'école. Et que du coup, il a pu euh, expérimenter depuis tout petit euh, cette liberté, cette autonomie et avoir la, la liberté de s'intéresser aux sujets qui l'intéressaient. Mais voilà, euh, ce jeune qui a aujourd'hui 11 ans et euh, qui, est, euh, qui a un, un savoir euh, impressionnant autour de la physique nucléaire et, euh, et de la programmation euh, en, en robotique. Donc voilà, euh, ça a été, ce sont ses sujets de, de prédilection et en fait. Euh, grâce à cet enthousiasme, il va puiser sans cesse dans, dans ces sujets-là.
0: Nous sommes avec Charlotte, tout de suite. Bonjour à toi.
5: Bonjour Romain.
0: Toi, tu viens de l'association Gamelle Play, une asso euh, qu'on connaît bien. Moi, je la connais bien, en tout cas, habitant à Sainte-Anne. Et de toute façon, si on habite dans le centre-ville, on vous connaît forcément. Ouais. Vous, votre euh, association, c'est euh, d'aider les personnes en difficulté sociale, mais avec un angle un peu particulier, celui de leurs animaux. C'est ça. Comment est-ce que euh, vous avez euh, choisi euh, Pourquoi est-ce que c'est si pertinent de travailler euh, via cet angle-là
5: il euh, faut savoir qu'il y a à Rennes beaucoup, beaucoup de personnes accompagnées d'animaux et euh, ces personnes-là ont plus de difficultés que les autres à accéder aux structures sociales Donc, euh, ou à vouloir s'y rendre parce que l'animal le, les freine dans, dans l'accès. Donc nous, on a pour objectif de les amener à s'y rendre en mettant à disposition dans les structures basses de la ville euh, des croquettes pour euh, nourrir leurs, leurs compagnons euh, des soins vétérinaires, des séances d'éducation canine, séances d'océopathie animale aussi, et tout ça dans l'objectif de les faire se déplacer pour eux-mêmes, parce que dans ces structures-là, ils vont trouver également des prestations de première nécessité qui vont les aider. Et pour pouvoir y aller, il faut euh, avoir une sacrée motivation, et leur animal, c'est leur motivation de tous les jours.
0: Et justement, revenons peut-être là-dessus, sur le fait que ce soit la motivation de tous les jours, le, le rapport entre euh, l'animal et, et les personnes qui sont à la rue, en tout cas avec ces animaux-là, il est, il est hyper fort aussi, il est hyper intense.
5: Oui, c'est un peu leur raison de se lever le matin. Enfin, c'est une grande généralité de dire ça, mais effectivement, l'animal leur apporte euh, beaucoup de réconfort au quotidien et euh, surtout la présence euh, permanente, puisqu'ils ne se séparent jamais. Euh, l'animal, ça leur donne aussi euh, des, des perspectives. Euh, des rendez-vous pour euh, les soins ou pour d'autres euh, événements de la vie de l'animal ça permet aussi la, à la personne de, de se faire des agendas de, de créer du lien social dans la rue quand les personnes les abordent pour caresser le chien ou pour discuter euh, beaucoup de gens sont très attendris par la présence d'un animal donc vont plus spontanément voir euh, les personnes donc euh, pour toutes ces raisons là on, on souhaite les aider à maintenir euh, leur animal en bonne santé et le plus longtemps auprès d'eux euh, et de, pour faire une pierre de coude, les amener à se rendre dans les structures pour s'aider eux-mêmes.
0: Parce que vous, quand vous venez, euh, je sais pas si vous appelez ça des maraudes, mais c'est un peu le même principe en tout cas, euh, c'est aussi un moyen de créer euh, de la discussion, du lien autour de cette roulotte un peu, je pourrais dire, qui, est, qui arrive là. C'est un moyen de discuter aussi, de, de créer quelque chose bah,
5: Quand on arrive sur un spot, euh, on, on propose euh, de prime abord de donner une gamelle de croquettes à l'animal. Euh, à ce moment-là, c'est là, là que, le, que le lien se crée avec l'humain et euh, on va parler quelques minutes de l'animal, voir comment il se porte, quels sont les besoins, euh, a, si c'est un chiot, est-ce qu'il a été correctement sevré, euh, euh, de quels besoins euh, il a, enfin euh, voilà. Et puis très rapidement, on arrive aussi à aborder l'humain euh, face à ses problématiques, euh, à essayer de trouver des solutions pour l'aider euh, lui euh, euh, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de, 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 du besoin de manger, des vêtements. Euh, donc, euh, et là, on rentre en contact avec le maître. Et, euh, et donc voilà, c'est à ça que servent nos maraudes.
0: Alors au sein de votre association, sur quel type de, de compétences ou de motivation en tout cas vous vous appuyez pour réussir à mener cette action-là
5: bah, La motivation, euh, c'est sensiblement la même pour chaque bénévole entrant. Hein, c'est la, la volonté d'aider... Euh, ne sachant pas comment entrer en contact, hein, ça peut être très impressionnant aussi d'aller de, 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 discuter spontanément euh, tout seul euh, à, au, à, enfin, avec euh, quelqu'un qui, qui semble en errance. C'est vrai que dans le cadre de nos maroudes, les bénévoles euh, sont très surpris souvent de l'accueil qui, qui leur est réservé parce qu'ils euh, ne pensaient pas que c'était aussi, euh, aussi chaleureux. Euh, et, et aussi bien euh, d'aller discuter de cette façon-là avec des personnes qui sont SDF, euh, qui, qui sont dans une grande précarité. Et puis, euh, la compétence qu'on demande, en gros, c'est la volonté d'aider, tout simplement.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.